1: Céline Monsara et Alexia Papineski, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast avant votre venue les 6 et 7 mai au Héro Festival de Grenoble qui se tiendra à AlpeXpo pour sa cinquième édition. Alors vous êtes toutes les deux comédiennes, on a pu vous voir dans plusieurs rôles au théâtre, dans des courts-métrages ou encore dans des téléfilms par exemple, mais si vous êtes invité au Héro Festival, c'est plus particulièrement pour votre carrière prolifique dans le doublage. Car si les gens ne connaissent pas forcément bien vos visages, ils ont à coup sûr déjà entendu vos voix. Et quelles voix Celle de Julia Roberts, pour vous Céline notamment, mais aussi de Dory dans le monde de Nemo. Et puis pour vous Alexia, celle de l'actrice Lily James. Et puis vous n'êtes pas seulement consoeur, comédienne, vous êtes également mère et fille. On aura l'occasion d'en reparler au cours de cette interview. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez débuté dans le doublage Parce qu'on a parfois l'impression que c'est un milieu assez fermé. Est-ce que c'est vraiment le cas
2: euh, Ça l'a peut-être été à une époque, ça ne l'est plus du tout. Et tant mieux. Euh, c'est un, un concours de circonstances. Moi, J'avais de la famille qui travaillait dans, le, dans la distribution de films et euh, j'ai à un moment donné euh, été assistée à, à, à une séance de doublage et puis, et puis euh, c'est une chose qui, euh, qui m'a plu. Il euh, y avait beaucoup de travail à l'époque, on, on enregistrait beaucoup de films de karaté, des films chinois, et euh, j'ai appris mon métier comme ça, enfin mon métier, en tout cas cette, cette ligne du doublage, et voilà. Et puis après ça s'est enchaîné.
1: Alors Alexia, on le disait, vous êtes la fille de Céline Monsara, présente avec nous, Donc, et d'un autre comédien également qui pratique lui aussi le doublage, Michel Papineski, qui a été entre autres la voix de, française de Robin Williams. J'imagine que ce qui vous concerne, vos débuts, ils ont été forcément impactés par la carrière de vos parents
0: euh, oui, sincèrement, je ne sais pas si j'avais euh, des parents comédiens, je ne sais pas si j'aurais eu l'idée de devenir comédienne. Euh, après, je n'ai pas fait du doublage tout de suite, contrairement à certains enfants de comédiens qui ont commencé assez jeunes. Moi, j'ai commencé un peu plus tard, j'ai fait euh, des études de théâtre et après, j'ai fait du doublage. J'avais pas envie que ce soit une activité comme on fait de la poterie ou... Ouais, euh, ouais. Voilà.
2: Donc, euh, j'avais envie qu'elle soit comédienne et je savais... Euh, et je savais qu'elle le serait, même si elle n'en était pas persuadée, je savais que c'était sa voix, euh, VOIE, et, euh, et donc c'est quand euh, tout ça s'est vraiment confirmé, après, euh, après des, des études de théâtre, conservatoire et tout ce qui va avec, euh, ben bah voilà, on, mais elle, elle, elle fait son chemin toute seule.
1: Alors depuis le début de cette interview, je dis bien comédien et non pas doubleur puisqu'il faut bien évidemment être comédien pour faire du doublage, c'est pas un simple karaoké comme on l'entend parfois, est-ce que ça vous agace que cette dimension soit parfois oubliée par certains
0: moi, ça m'agace personnellement, ouais. quand des gens viennent... Enfin, après, ça m'agace. Je n'ai rien contre eux, mais des... je reçois de temps en temps des messages de gens qui me disent « Oui, on m'a dit que j'avais une jolie voix et que je savais imiter euh, euh, les, les gens pas contents. Je, je peux avoir une voix de dessin animé, j'ai une voix Disney. » En fait, ça ne veut rien dire pour moi. Enfin, on peut avoir une, une jolie voix, peu importe, mais dans le doublage, on n'a pas tous des jolies voix. En fait, ce qu'ils veulent, c'est des comédiens avant tout. Et après, notre voix, c'est notre moyen d'expression. Mais euh, c'est par là qu'on va euh, exprimer des émotions. Mais... Euh... Avant tout, on est comédien, donc moi c'est vrai que ça peut m'agacer assez fort quand des gens pensent qu'il suffit juste d'avoir une voix intéressante ou de moduler sa voix. Quoi. Céline, est-ce qu'il est vrai
1: qu'à une époque, faire du doublage était plutôt mal vu dans la profession de comédien
0: ah, il
2: est certain que quand vous alliez vous présenter, euh, quand vous étiez euh, convoqué euh, dans une maison de prod euh, euh, ou chez un agent, euh, on vous disait, bon bah, si tu peux oublier que tu fais du doublage, euh, ce qui ouais. était totalement ridicule, parce que les comédiens qui sont arrivés à une certaine époque, qui ne tournaient plus et qui sont venus sur les plateaux de doublage, euh, parce qu'ils avaient un copain qui, euh, qui en vivait bien et ils se sont dit tout d'un coup, bah, pourquoi pas, parce que c'est un boulot de comédien, se sont aperçus que ce n'est pas une chose tout à fait aisée, parce qu'il ouais. faut il faut un sentiment immédiat, on n'a pas la possibilité de, de, de s'inventer toute une histoire, il faut y aller tout de suite. Euh, voilà, donc euh, et en plus, on ne double pas toujours des chefs-d'œuvre, il faut bien le dire, ce qui est normal. Hein. Et donc, bien, bien, bien souvent, c'est un peu l'auberge espagnole, c'est-à-dire que si vous-même vous ne vous nourrissez pas de votre vécu et de, de votre savoir-faire de comédien, c'est un peu compliqué.
0: Ouais.
1: Voilà. Et finalement, est-ce qu'on peut faire un bon doublage lorsque l'on a des mauvais comédiens à l'écran
0: Moi, je pense qu'on peut presque améliorer un peu le produit, mais bon, euh, pas exagérer non plus, on va pas passer d'un soap très mauvais à un film, euh, voilà, on va primer, quoi. Mais euh, ouais, je pense que ça peut améliorer un peu. Après, c'est difficile, je trouve, de, de doubler des mauvais comédiens, et, des, et Voilà, quand c'est mal écrit ou quand c'est très mal joué, c'est difficile pour nous, je trouve. Bah, Alexia et, 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 et moi avons,
2: euh, à, euh, à des moments différents de nos vies, euh, doublé un soap euh, qui s'appelle « Les feux de l'amour ». Et c'est vrai qu'encore une fois, là, si, euh, c'est pas toujours évident. Alors, il y a de très Alors bons moi, comédiens. Alors, moi, comédienne
0: n'était hein. pas mauvaise. Enfin, moi, je dois avouer que la mienne, c'était pas, euh... euh, pas forcément difficile de la doubler, c'est juste le texte qui est un peu compliqué, mais... Euh... Et les situations. Et les situations, ouais. voilà, on a un peu toujours l'impression de rejouer toujours la même scène. Euh, si vous ratez 30 épisodes d'Effet de l'Amour, c'est pas grave, vous pouvez reprendre là. pas louper grand-chose, <rire> mais... <rire> mais... je pense que c'était un peu le but aussi. Oui, oui, oui. Enfin, moi, personnellement, je le fais euh, très sérieusement parce que je pense que si j'y vais avec du second degré et, et que j'y crois pas, bah, les gens vont pas y croire. Alors déjà, si la comédienne est terrible, que le texte n'est pas terrible, que la situation est un peu ridicule, si en plus euh, moi j'y crois pas et que je suis pas sincère, euh, ce sera mauvais quoi. Donc euh, c'est donc... un peu la différence entre un bon et un mauvais doublage, ce que tu viens de dire.
2: Je pense que ouais. quel que soit le produit, ah bah il, oui, il, faut il, être... il faut être au maximum. Ouais. Vous savez c'est comme au théâtre, hein. vous pouvez jouer des situations où on n'a pas toujours, on joue pas toujours des, des chefs dœuvre hein. mais euh, quand vous êtes sincère, vous pouvez faire passer beaucoup beaucoup de choses. Mm.
1: Céline Mansara, dans votre impressionnante voxographie, on retrouve notamment, on l'a dit, l'actrice Julia Roberts, vous la doublez depuis ses débuts dans Pretty Woman en, en 1990, et je crois que cette rencontre artistique, c'est un peu le fruit du hasard, vous pouvez nous la raconter
2: Oui, euh, j'attendais euh, euh, dans un studio, c'est un studio dans lequel il y a plusieurs, plusieurs plateaux de doublage, et j'attendais, parce que le, 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 le film que je, que je doublais, je ne sais plus ce que c'était, ils étaient en retard, donc j'attendais. Puis il y a un directeur de plateau que je connaissais très bien, qui s'appelait Jean Drose, et sorti en disant bah, « Tiens, puisque tu fais rien, euh, viens, euh, je, je, je passe des essais. Les Américains vi les, viennent de refuser encore la, la série d'essais que j'ai envoyée. Viens, euh, viens, viens passer un essai. » Donc je suis, je suis venue, j'ai passé l'essai. C'était la fameuse scène où elle est avec Richard Gere. Ils sont dans leur chambre, elle est en contrebas. Il y a des petits escaliers. Et il lui fait boire une coupe de champagne en lui disant que le champagne, c'est particulièrement, euh, on l'apprécie particulièrement quand on mange des fraises. D'ailleurs, il faut essayer parce que c'est vrai que c'est pas mal. Et, euh, et donc voilà, il y a une scène de rire. Et, euh, il paraît que, alors après, euh, hein, je ne sais pas si, si c'est devenu une légende, il paraît que j'ai été choisie parce qu'on avait un raccord de rire. Enfin, on a un rire assez proche, on a une espèce d'éclat de rire comme ça, voilà.
1: Et quand on double une actrice depuis plus de 30 ans maintenant comme vous le faites avec Julia Roberts, est-ce que ça devient un automatisme ou est-ce qu'elle arrive encore à vous surprendre
2: non, elle me surprend parce que elle, n'est pas toujours dans le même registre. Alors, elle, elle a fait beaucoup de, de, de comédies romantiques ou de, mais elle a fait aussi des rôles dramatiques. Et euh, non, non, elle, elle, me surprend. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, euh, tu pourrais en parler aussi, Alexia, c'est, quand on retrouve une comédienne, euh, on, 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 on s'attend à certaines choses. Donc c'est un petit peu comme une, une, une retrouvaille avec une amie. On se dit tiens, elle va
0: faire ça et paf, elle le fait. Ouais. Là, on passe des heures à les regarder, à les, regarder, à, les regarder, à écouter toutes leurs mimiques, leur. Enfin, euh, mimique, oui, donc, euh, oui, on les connaît, quoi. Enfin, on connaît bien leur jeu, donc c'est normal, oui, qu'on qu puisse rentrer dedans plus facilement quand on les double depuis longtemps.
1: De votre côté, Alexia Papineski, vous êtes, on l'a dit, la voix française de Lily James, que vous avez doublée dans Cendrillon, Baby Driver ou encore dans Yesterday, par exemple. C'est une belle rencontre, cette actrice
0: Ah, oui, oui, oui. Alors, elle, vraiment, euh, je me rappelle quand on m'a dit que j'étais prise pour. Euh, Cendrillon, j'y croyais pas du tout. Euh, J'étais persuadée que c'était quelqu'un d'autre qui s'appelait comme moi, qui avait été choisi. <rire> je lui ai demandé de répéter trois fois. Et, euh, et oui, mais non, non, je suis hyper contente de continuer à la doubler. Après, c'est pas gagné à chaque fois parce que je passe des essais à chaque fois. Euh, et que. On n'est plus dans une époque où, comme toi, avec Julia Roberts, où tu es un petit peu indispensable. Enfin, je veux dire, c'est impossible maintenant qu'on te remplace sur Julia Roberts. J'espère. Voilà. Alors, que moi, sur Lily James, on continue, mais ce qui est normal. Hein. Maintenant, on n'est plus non, dans est un pas truc normal. Ce plus une comédienne euh, VF pour une comédienne VO. On est plusieurs à se partager, les, les comédiens. Alors, je suis celle qui l'a le plus doublé, en tout cas au cinéma. Euh, et j'espère que ça continuera parce que, pareil, euh, je prends beaucoup de plaisir à la doubler. Mais voilà, n'ai je, je pas de, y a pas de... Pardon, il n'y a pas de voix officielle. Vous savez,
2: très souvent, on nous pose la question. Vous êtes, on nous dit, vous êtes la voix officielle de. Non, il n'y a pas, il a pas de, de
0: choses, de voix officielle. Bah, on peut faire officialiser, en fait, il paraît. Ah on bon? peut demander. J'ai appris ça il y a pas longtemps. On peut demander à l'acteur américain ah oui, de nous faire officialiser. Oui, d'accord. Mais on, euh, on va le leur écrire. écrire.
1: Ce n'est pas vous toutefois qui l'avez doublé dans la série Pam and Tommy, sortie dernièrement sur Disney+.
0: Alors là, euh, là j'ai passé l'essai, c'est-à-dire que là, bah, moi j'ai quand même été appelée pour passer l'essai, donc j'étais quand même contente euh, parce que j'attendais cette série depuis un moment et que je, je savais qu'elle allait faire cette série et que j'avais très envie de le faire. J'étais heureuse qu'on m'appelle pour passer l'essai, après c'est le jeu, j'ai pas été bonne ce jour-là, je veux pas me justifier mais j'étais enceinte jusqu'aux yeux, donc peut-être que j'étais voilà, peut-être pas dans l'humeur de Pamela Anderson... Euh, voilà, là, c'est le jeu. Je n'ai pas été euh, confin, convaincante. Donc, ils ont pris quelqu'un d'autre qui était sûrement euh, super. Mais oh, si, si, je passe, si je passe le casting, tant que je suis appelée voilà, pour passer le casting, je n'ai pas d'animosité ni rien. C'est vrai que quand on ne m'appelle pas, je suis un peu… Bon, bah quand même, je l'ai pas mal doublé. C'est un, un peu rageant, quoi. Il y a quatre ou cinq films, je crois, euh,
2: qui, euh, qui se sont passés de moi. Et ils ont eu tort. <rire> c'est mais, euh, non, 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 c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je dis que rien n'est acquis. Non, c'est sûr. Euh, c'est tout à fait regrettable, et plus que ça. Si ça m'arrivait, là, euh, euh, à l'heure actuelle, euh, c'est vrai que je, je, je le vivrais assez mal, je, je pense. Et ce n'est pas une question d'ego hein. Mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Vous savez, malheureusement, il, le public, euh, ils n'en tiennent pas compte, les, les majors. Euh, alors peut-être dans, dans les séries, il y a toute un, une communauté, des, une communauté euh, de fans qui s'agitent, euh, qui, qui ferait que... Il y a par exemple ça. C'est très curieux parce qu'il y, y a ça très, très... Euh, de façon très forte dans, dans, dans tous les mangas, par exemple. Ouais. Hein euh, parce que moi qui ai, qui ai été dans un manga, enfin qui, euh, qui suis encore, puisqu'il y aura encore quelques épisodes, je crois, de ce, de ce fameux chef-d'œuvre euh, qui est Dragon Ball Z, ou Dragon oui, Ball le, le reste. Euh, euh, oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est ça, les, 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 les fans s'étaient agités parce qu'il était question de nous remplacer quand la prod a, ah. euh, a changé. Et là, tout d'un coup, sur les réseaux sociaux, tout ça s'était agité en disant Mais non, c'est pas possible, on peut pas. Euh, Brigitte Lecordier est intouchable, Eric Legrand, Patrick Borg, enfin bon, voilà. Et, et c'est vrai que je pense que euh, c'est un petit peu parce que les, les fans s'étaient révoltés, entre guillemets, qu'ils avaient été obligés de nous reprendre, quoi.
1: Outre Julia Roberts, Céline Monsara, vous avez également prêté votre voix à de nombreux films cultes. Alors, on pourrait citer la saga Scream, où vous doublez Courtney Cox, ou encore la trilogie Retour à le futur, où vous êtes la voix française de Lea Thompson, la mère de Marty McFly, ou encore euh, grand gourou dans les films Winnie l'Ourson. Est-ce que vous comprenez cet attachement à la voix, ces gens qui, qui vous disent que vous avez bercé leur enfance
2: euh, C'est un attachement que je, que je constate, que je comprends, bien sûr. Enfin, je, je peux le comprendre. Je suis très, très étonnée. Alors, évidemment, maintenant, j'ai fait quelques convention, donc je, je, je m'en étonne un peu moins, mais euh, que nous donnent les gens qui viennent nous voir, il y a quelque chose, de, on a l'impression d'être un peu une espèce de doudou quand ils nous regardent, et c'est euh, parce qu'on a bercé, comme ils nous le disent, moi, moi j'ai bercé plusieurs générations vu mon grand âge, et, euh, et c'est euh, très émouvant, c'est... Euh, euh, c'est des gens qui sont, qui sont euh, là, euh, plein, enfin des yeux, avec des, 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 des paillettes dans les yeux. Euh, ils nous regardent comme si on venait d'une autre planète. Et c'est très, euh, oui, très
1: émouvant. On vous entend également dans un autre film culte, Indiana Jones et la dernière croisade. Vous y doublez l'actrice Alison Doody, euh, qui campe le personnage d'Elsa Schneider. Un rôle pour lequel vous avez dû prendre un accent allemand.
2: Ouais, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai été coachée par un comédien euh, qui était belge. <rire> Qu et qui ne parlait pas un mot d'allemand. Ça a été très drôle parce que je ne sais pas euh, pourquoi la, la, la production avait imaginé qu'il parlait allemand et, et on a fait les deux parce que, alors évidemment, il ne leur a pas dit le contraire parce qu'il était payé pour ça. Et donc voilà, Mais ça c'était un, un peu l'anecdote rigolote. Il y a eu pas mal de films à une époque comme j'avais fait du russe où on me demandait de prendre un accent russe. Mais ce n'est pas parce que vous étudiez une langue que vous savez l'accent de, de cette langue de cette langue là euh, voilà donc euh, après j'ai fait pas mal de trucs avec l'accent italien euh, c'était une mode où bon euh, on n'était pas très très regardant sur la véracité du... Ouais, maintenant maintenant euh, ouais. on demande des comédiens euh, natifs de, de, ouais, de, ouais. pour faire des, des comédiens... J'ai vu passer un truc sur les réseaux sociaux, où on demandait des comédiens indiens euh, d'Inde, hein, ouais, ouais. euh, qui pour euh, vraiment... Euh, langue maternelle,
0: pour... Euh... Donc les choses ont changé quoi. Ouais. Moi maintenant, j'ai doublé beaucoup de comédiennes noires, j'en double plus du tout, en dehors de Riverdale. Mais euh, c'est vrai que maintenant, bah, les blancs, ont double les blancs, les noirs, ont double les noirs. Bon, je sais on, pas. Est, on est un
2: peu dans quelque chose d'un de, de, peu ridicule. Vous savez, il y a eu un, euh, un, tout, ouais. un truc qui est passé il n'y a pas très très longtemps où un directeur de plateau expliquait, et, et c'était vrai, on lui avait demandé pour ah oui, euh, l'orientation sexuelle. sexuelle pour le personnage qu'il qui avait à doubler. Quoi. Donc là, Là, ça devient de la folie, quoi.
0: Oui, surtout que c'est même pas légal de demander. Oui, oui, en
2: plus, à... en plus. Donc là,
0: on, on marche sur la tête, quoi.
1: Et puis il y a un autre personnage qui vous colle à la peau, Céline Monsara C'est ce personnage de Dory, ce poisson chirurgien bleu amnésique que vous avez doublé pour la première fois dans le monde de Nemo. C'était en 2003. Un rôle comme celui-là, c'est un cadeau pour une comédienne.
2: Oui, absolument, absolument, c'est un cadeau. Euh, je ne vais pas remercier mon papa, ma maman, mais je remercie toute l'équipe de Disney qui a eu le bon goût de me choisir. Non, non, c'est vrai que c'est euh, un, un, un personnage magnifique. Ce que faisait Hélène de Généresse euh, dans la version originale était formidable. Évidemment, ça m'a inspiré beaucoup, mais j'ai repris tout ça à mon compte aussi. Mais le personnage, l'histoire, est une belle histoire, mais le personnage est superbe. Cette idée est géniale.
1: Aujourd'hui, toutes les plus grandes célébrités sont appelées pour doubler des films d'animation. Franck Dubosc, Louane, M. Pokora et plein d'autres. Que pensez-vous de cette pratique, ce qu'on appelle le star talent
2: c'était déjà la mode, hein, de prendre bah ce oui, qu'ils appellent des star la... talents, tout ça.
0: Tout la distrib était...
1: Ah, euh... Absolument,
2: il y avait euh, euh, vous aviez Franck Ginola qui, 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 qui avait trois mots dans une cre... sur une crevette, enfin, c'était ridicule. Euh, <rire> bon, euh, voilà, donc euh, non, non, c'était déjà... Mais là, euh, Disney, euh, dans la mesure où ils avaient déjà Franck Dubosc, qui est comédien et était formidable sur le truc, ouais. euh, ben, bah, ils, ils m'ont choisi parce que... Je euh, bah, je sais pas. Voilà, Ils m'ont choisi. <rire> C'est hein, bien, je suis ravie. Euh, mais après, euh, moi, je, je, je trouve ça tout à fait normal euh, qu'on prenne des, des comédiens qui peuvent faire aussi que, que le film ait, ait une autre écoute. Oui, mais des comédiens. Mais des comédiens, bien euh, sûr. Oui. En revanche, si on prend euh, un animateur euh, ou un footballeur, ou... Euh, ouais. Voilà, ça, non, je ne le conçois pas, ce n'est pas bien. Je, je pense franchement qu'ils ont, qu ont, euh, ont essayé. Ça n'a pas toujours marché et euh, ils sont revenus quand même à, à des choses un peu plus raisonnables. Et euh, ils prennent maintenant, ils, ils prennent beaucoup de, 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 de stand-up, de, de, stand -er, de gens qui font ouais. stand-up peur. Ouh là là, c'est dur à dire. Euh, ce, ce que je conçois aussi, parce que dans le dessin animé, il y a une espèce d'énergie euh, et puis ce sont des comédiens donc, exactement euh... qui n'est pas toujours évidente pour un comédien euh, qui a le temps de s'installer par exemple j'ai le souvenir d'une comédienne assez connue euh, sur le, le monde de Dory et qui disait à la directrice de plateau je ne pensais pas que ce serait aussi difficile parce que je n'arrive pas à avoir l'énergie et c'est une comédienne qui a le sens du comique et qui, qui a une, une véritable énergie quand elle est à l'image mais elle n'y arrivait pas et ça a été euh, cette euh, directrice de plateau m'en avait reparlé, ça a été assez laborieux Au résultat, le résultat est formidable parce qu'elle a pu le refaire plusieurs fois mais elle n'arrivait pas à donner tout de suite euh, l'énergie de, 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 du
0: personnage, c'est autre chose de doubler euh, un animé mm. mais par exemple Matt Pokora, euh, il était très 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 bien euh, pourtant à la base il n'est pas comédien mais il doit avoir ce truc où après euh, le personnage qu'il avait n'était pas forcément très euh, c'est peut-être moins difficile, mais lui, il est tout de suite rentré dedans. quoi. Donc moi, ça ne me dérange pas s'ils sont tout de suite convaincants. Et voilà, je, je comprends, le Star Talent, ça ramène plus de monde, c'est plus bankable que n'importe qui.
1: Et puis en 2016, le personnage de Dory a fait son retour dans le monde de Dory, la suite du monde de Nemo. Et cette fois, Alexia, vous y êtes la voix de Dory jeune. Est-ce que vous avez discuté du personnage avec votre mère pour savoir comment l'aborder à votre tour Ou est-ce que vous y êtes allé au feeling, au contraire
0: non, non, en fait, c'est Valérie Cyclet justement qui trouvait ça rigolo. Je crois que c'est elle qui a ouais. eu l'idée. Euh, qui s'est dit que bah, pour raccorder au mieux, euh, c'est vrai que. Bah, voilà, parce que de temps en temps, on nous dit qu'on a quelque chose en commun dans la voix, ce qui me fait toujours très plaisir. Avec Moi aussi. Et, euh, et donc, non, en fait, j'ai écouté ce que tu avais fait euh, parce qu'il fallait que ça raccorde à un moment donné, euh, où vraiment il y avait ce petit moment où elle est ado et puis pouf, deux secondes après, elle est adulte. Et donc, j'ai écouté ce que tu avais fait pour essayer un petit peu de timiter, quoi mais euh, en la rajeunissant, mais, euh, mais voilà, on ne s'est pas concerté. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quelques années, je, je faisais une campagne de pub, et,
2: euh, et c'était une, une campagne de pub qui était dirigée par quelqu'un qu'on avait en visio, et euh, il me dit « Ah tiens, j'ai vu la bande-annonce de Cendrillon, euh, ah, oui. euh, dis donc t'as rajeuni un peu ta voix, c'est vachement bien, je t'ai reconnu bien sûr, mais quand même, ah, J'ai tellement rajeuni ma voix que c'est pas moi, c'est ma fille. Donc euh, voilà, donc. mais c'est vrai que soi-même, on ne s'en rend pas vraiment compte. Non,
0: non. Mais, mais bon, euh, on on l'a dit deux fois là en pub. Ouais. On l'a dit deux fois en disant, oh, vous avez quelque chose de Et mon Sarah, je ne sais pas si vous la connaissez, il ne savait pas que c'était ma mère. donc euh,
2: Ça m'a beaucoup plu. Oui, c'est vrai qu'on a des choses proches voilà. et tant mieux, je suis tellement contente.
0: Oui, ben, moi aussi. Hein.
1: Est-ce que vous avez pu enregistrer vos scènes ensemble sur ce film
2: Ce n'était pas le Covid, hein. mais maintenant, avec, avec la pandémie, euh, euh, tout ça s'est installé et on, a, on, on, on enregistre pratiquement seul tout le temps. Ouais. Ça revient ça quand revient. Même,
0: mais ouais. c'est vrai qu'on ouais. ne se trouve plus comme on était avant 6-7. Euh...
2: C'est un peu dommage. Ouais.
1: On voit parfois sur internet des, des images d'époque qui montrent la folle ambiance qu'on trouvait sur les plateaux de doublage, je, je pense au doublage du Muppet Show par exemple. Euh, Céline Monsara, vous, vous avez pu travailler sur la série Les Schtroumpfs, où vous étiez la voix française de la schtroumpfette, aux côtés de comédiens comme Gérard Hernandez, Francis Lax ou encore Philippe Dumas. Et puis on pense bien sûr au Dragon Ball avec Brigitte Lecordier, Eric Le Cordier, Eric Legrand, Virginie Dieu Marc Lesser, on ne peut pas citer tout le monde. Il devait y avoir aussi une, une très bonne ambiance, j'imagine, et de bons souvenirs pour vous en tant que comédienne sur ces plateaux
2: oui, les schtroumpfs, ça a été, euh, ça a été une chose, oui, euh, assez étonnante. Parce qu'en plus, euh, tous les comédiens que vous que vous citez, euh, les schtroumpfs, ce n'était pas leur génération, c'était la mienne. Donc, en fait, j'étais la seule à savoir ce qu'étaient les schtroumpfs. Quand, quand euh, on a eu le premier épisode, euh, Peyo était venu, le dessinateur était venu sur le plateau pour voir un peu, pour nous voir, pour voir un petit peu comment on était, tout ça. On avait été choisi par son équipe et, et, et par le le directeur de la, de la maison de doublage qui s'appelle Michel Salva, Michel Salva, et la, la boîte s'appelait La Sophie, elle n'existe plus à l'heure actuelle. Et, euh, et c'est vrai que c'était drôle, parce que ces hommes qui auraient pu déjà être mes papas, sinon plus, euh, bon, les schtroumpfs, d'ailleurs il y a un comédien qui est un comédien formidable, euh, n'a jamais pu dire schtroumpfs, euh, c'était... C'était toujours très très laborieux. C'était je ne sais pas ce qui nous faisait à chaque fois, mais c'était à mourir de rien. Et euh... oh, c'était une ambiance formidable. Et puis euh... c'était des conditions de travail. Je me souviens, on faisait ça euh, très tard après les enregistrements qu'on avait effectués dans la journée. Donc on était déjà tous un peu crevés et on enchaînait sur deux épisodes. Euh, voilà, donc c'était, il y avait une espèce de d'énergie, de trucs qui faisait que euh, ah ben ça fonctionnait bien. Et puis euh, il faisait du texte, quoi, parce que Francis Lacks, il était habitué à, à toujours avoir le dernier mot sur un truc. Il avait imaginé un petit technique avec euh, Serge Lorca, je crois. Enfin bon, voilà, donc euh, c'était des ambiances assez extraordinaires. Je pense que c'est moins le cas à l'heure actuelle parce que aussi, ouais. euh, bah on n'a on
0: plus, bah
2: plus le temps et puis on est tout seul.
1: Et ce décalage de génération dont vous parlez, vous l'avez vécu vous aussi avec le doublage des animés japonais lorsqu'ils sont arrivés en France avec Dragon Ball par exemple. Comment vous avez abordé ces doublages Est-ce que c'était difficile
2: Difficile non, euh, simplement euh, on était tous dans l'inconnu parce que même la chaîne euh, ne savait pas ce qu'elle euh, qu avait acheté. Parce qu'en fait, c'était un, un animé euh, réservé aux adultes au Japon. Et il y a plein de scènes qui ont été coupées. Ouais. Par exemple, Le Petit Cochon, il euh, euh, y avait des scènes un peu scato... Euh, euh, tortue géniale, euh, il saignait du nez à chaque fois qu'il voyait une petite fille, et ah il oui. passait la main sous la jupe des petites filles. Euh, bon, c'était un peu, on se disait, c'est quand même curieux. Donc en fait, euh, la chaîne avait coupé et passé des épisodes qui n'étaient plus, alors au lieu de faire 30 minutes, il y avait peut-être euh, certains 22, 27, euh, voilà. Donc, euh, et quand la télévision japonaise est venue, euh, et a interviewé bon, Brigitte en, en premier lieu, parce que c'était la vedette, euh, et qu'elle est partie au Japon ensuite, c'était extraordinaire, ils nous ont tous interviewés, et c'est vrai que euh, c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on doublait quelque chose d'un peu mythique. Ouais. Et... Mais on le faisait avec euh, beaucoup de bonne humeur, et, et, de, et de tout, on était content de le faire, mais on ne se rendait pas compte que ça allait devenir en effet... Euh, le manga qui allait faire que bah, nous nous retrouverons euh, euh, le 6 et 7 mai euh, <rire> à Grenoble.
1: Aujourd'hui, il existe déjà des logiciels qui permettent de, de doubler des personnages grâce à des voix de synthèse, par exemple pour des jeux vidéo. Est-ce que cela vous inquiète pour l'avenir de votre métier Ou est-ce que cela vous paraît impossible que des outils comme cela remplacent un jour les comédiens de doublage
0: moi, ça m'inquiète beaucoup. Ma mère est beaucoup plus euh, détente sur le sujet. Mais euh, oui, oui, moi, ça m'inquiète beaucoup parce que je pense... J'ai vu certaines vidéos, en effet, de, de comédiens originaux qui se mettent à parler euh, en allemand, en français, avec leur timbre de voix, avec des émotions. Enfin, en tout cas, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Euh, et je sais que comme ils ont déjà une base de données avec des formes d'ondes, enfin, en gros, ils peuvent récupérer certaines émotions et faire en sorte que que voilà, on n'entende pas que c'est un robot qui, qui fait le travail, ben, moi, ça me fait un peu peur. Et je me dis que euh, je pense qu'il va y avoir une branche du métier qui va être remplacée assez rapidement par les IA, comme ben, les jeux vidéo, je pense, les documentaires, tout ce qui est voice over, tout ça, dans un premier temps, je pense que c'est amené à disparaître euh, dans un futur assez euh, proche, quoi. C'est ça qui me fait un peu, un peu peur. Après, pour le doublage de, de gros films, je pense qu'on a encore un petit peu de temps devant nous, mais... Euh, c'est assez préoccupant
2: non mais c'est tout à fait préoccupant hein. d'ailleurs il y a une réunion là euh, au mois de mai du, du SFA un syndicat des acteurs euh, qui, qui, qui va traiter du sujet euh, pour essayer d'établir des règles mais euh, moi je pense qu'à force de, de, de remplacer l'humain bah, on va rester chez nous ça va servir à quoi alors vous me répondrez à faire des économies je suis d'accord. Mais euh, à faire des économies, au bout d'un moment, euh, remplacer l'homme à tout prix, mais quel intérêt Ou bien sûr, économique Mais, mais je sais bien que l'économie, euh, c'est le nerf de la guerre, mais euh, j'y crois pas tout au fond. Il y, y a certainement, comme tu dis très justement, euh, les documentaires, les jeux vidéo en, en premier lieu, je pense. Euh, Peut-être la pub, des choses comme ça. Mais euh, je sais pas, j'ai espoir encore en l'homme et en la femme.
1: On a parfois l'impression que les versions françaises elles ont été longtemps adulées par le public à une certaine époque, dans les années 80-90, et qu'aujourd'hui il y a une tendance à privilégier la version originale tout en dénigrant la version française. Comment est-ce que vous expliquez ce revirement Est-ce que ce serait lié à une baisse de qualité du doublage
0: Moi je pense que déjà la nouvelle génération regarde beaucoup en VO parce qu'ils parlent beaucoup mieux anglais que la génération précédente. Euh, et je pense malheureusement qu'il y a peut-être une baisse de qualité parce qu'il y a des choses qui sont euh, dites euh, doublage français mais qui ne sont pas forcément doublées en France euh, qui sont doublées au Maroc, en Espagne par des comédiens qui euh, n'ont pas d'accent mais voilà, moi je pense parce que ce sont des endroits où, où ils sont payés moins cher les locaux doivent coûter moins cher ils ne sont pas payés à la ligne je ne sais pas comment ils sont payés mais euh, voilà, et donc je pense que oui, il y a du doublage de, de moins bonne qualité, mais pas tout. Je pense que ce qui est fait en France euh, est quand même assez réglementé et, et plutôt de qualité. Euh, mais voilà, ce qui est fait euh, un peu un doublage parallèle, mais qui passe quand même à la télé. Hein. Donc, euh... Et puis je pense qu'il y, y a quand même, il y a toujours eu ça,
2: une espèce de, euh, de snobisme, oui, aussi, hein. euh, mais qui est très très parisien. Je pense que si on posait la question en province, là, les réponses seraient différentes. Ce euh, qui fait que oh, le doublage, on dit « mais quelle horreur voilà. euh, !» C'est vrai euh, que parfois, euh, je me
0: justifie quand je regardais un truc euh, en VF. Je dis « oui, mais j'avais envie de faire autre chose, et donc, du coup, je ne voulais pas passer euh, à côté de euh, truc, alors qu'en fait, euh, euh, voilà, euh, bien euh, Avoir envie de regarder quelque chose en français. Enfin, » Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission de radio,
2: euh, et il y avait euh, à Lille euh, un spécialiste de la voix, et qui a écrit un bouquin sûrement très intéressant, et il dit « pique-pendre sur le doublage ». Alors, c'était très rigolo, parce qu'il disait « mais c'est épouvantable, c'est une trahison ». Je lui dis ah « ouais. mais je suis d'accord avec vous ». Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites « c'est épouvantable ». Mais bien sûr que c'est une trahison, entre, entre guillemets, oui. bien évidemment. Je lui dis « mais on essaie de, 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 de trahir le moins possible, d'être mm -hmm. le plus dans l'œil » dans les pas du comédien à l'image, mais, mais, mais il déversait sa bile sur le doublage. Et il me dit, moi qui suis euh, cinéphile depuis toujours, je lui dis, mais oui, mais quand vous étiez gamin, bah, oui. je lui dis que vous ne saviez pas lire, hein, ou euh, très peu encore, vous étiez bien content d'entendre, de, 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 de regarder des dessins, des dessins animés ou des films hein, avec, euh, dans une langue que vous compreniez. Je lui dis, donc il en faut pour euh, tous les goûts. Et, euh, ah, oui, et puis il y a des tas de gens, même très éduqués, j'en connais, qui ne peuvent pas lire les sous-titres, hein. qui, ouais. qui vous disent, moi, je ne peux, peux pas suivre l'action euh, en regardant l'image, les sous-titres. Euh, non, ce n'est pas possible. Donc, euh, voilà, donc euh, alléluia, euh, on est encore là pour très longtemps c'est les français qui ont inventé l'arithmo, quand vous doublez en Italie, ben Alexia pourrait
0: vous en parler. Ah oui, parce je que... l'ai fait, voilà. il n'y a pas de bande rythmo, enfin sauf que du coup je l'avais eu, parce que oui, c'était... Euh... Oui, Mais oui, oui, eux ils doublent avec euh, des, des feuilles volantes qu'ils ont sur un pupitre et euh, c'est une galère, donc, Mais vous, euh... avez, vous, avez, vous doublez à l'arrache quoi, vous
2: commencez quand vous commencez et vous finissez, bon... Oh, si c'est un peu trop long, c'est pas grave, ils ont, ouais. ont fini de parler à l'image, mais vous continuez à parler. Mais bon, mais ils ont une grande habitude du doublage, parce que même leur tournage à une époque, euh, tous les comédiens étaient doublés après. Et pas forcément par les comédiens qui avaient tourné. Donc, euh, non, je, je dirais qu'en effet, le doublage français, est, et, et, et on fait du bon travail. Après, euh, personne n'est obligé de voir un film en F voilà, chacun liberté et
1: eh bien merci encore Céline Monsara et Alexia Papineski on vous retrouve donc les 6 et 7 mai au héros Festival de Grenoble, ce sera à Alpexpo et vous y serez entouré de plusieurs autres comédiens de doublage, on peut citer notamment Johan Sauver, la voix française de Zach Efron ou encore Régine Tessot qui prête sa voix à plusieurs personnages dans les Simpsons, le public pourra vous rencontrer pour des dédicaces et des conférences